0: Oh, oh. Piepmatz, der Familienpodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Piepmatz, dem Familienpodcast der Märkischen Allgemeinen. Mein Name ist Josephine Sack, ich bin Redakteurin bei der Matz und ich begleite Sie heute durch unsere Ausgabe. Mit dabei ist auch mein Kollege Udo Böhlefeld. Er ist verantwortlich für Ton und Schnitt. Im Piepmatz widmen wir uns Themen, die Familien bewegen, laden Expertinnen und Experten aus Brandenburg ein, um Fragen zu beantworten, die sich Eltern in den unterschiedlichen Lebenslagen so stellen, die man eben mit Kindern erlebt. Und heute dürfen wir zu Gast sein im Kreissaal des Evangelischen Krankenhauses ludwigsfelde telto Und ich habe hier bei mir sitzen die Hebamme Franziska Dobacek. Willkommen. Ja, ich freue mich, hallo. Aktuell gibt es 25 Geburtskliniken in Brandenburg. Die Klinik in Ludwigsfelde ist eine davon. In Brandenburg gibt es vier Krankenhäuser auch mit äh, sogenannten Perinatalzentren. Dort können auch Babys unter 1250 Gramm, also sogenannte Frühchen, geboren werden. Ludwigsfelde zählt nicht dazu, hat aber wie die meisten anderen Kliniken im Land auch einen perinatalen Schwerpunkt. Kinder ab 1500 Gramm und ab der 32. Schwangerschaftswoche können auch hier geboren werden. Und außerdem gibt es auch eine angebundene Kinderklinik. Genau. Wie viele Kinder kamen denn im vergangenen Jahr hier bei Ihnen in Ludwigsfelde zur Welt?
1: Wir hatten im letzten Jahr 449 Geburten. Insgesamt 450 Kinder, weil tatsächlich einmal Zwillinge dabei waren. Ah ja. Genau. Ja. Entspricht das denn so ungefähr auch dem Schnitt der vergangenen Jahre? Also wir sind froh, uns ein bisschen gesteigert zu haben zum Vorher. So knapp 20 Geburten waren wir ein bisschen drüber sozusagen, aber es waren schon mal mehr. Also man hat schon gemerkt, dass allgemein aber in ganz Deutschland, sage ich mal, die Geburten zurückgehen. Das hat man bei uns auch gemerkt, aber im Schnitt haben wir 400 bis 500 Geburten. Das ist so und die Regel bei uns.
0: Genau, das wollte ich gerade noch mal fragen, wie generell so die Entwicklung der Geburtszahlen ja. ist hier bei Ihnen. Also den
1: Corona-Boom haben wir tatsächlich so nicht gehabt, wie alle dachten. Also das kam bei uns nicht so an, dass auf einmal jetzt während Corona ganz viele Kinder auf die Welt gekommen sind oder neun Monate später. Das war jetzt nicht der Fall. Also generell ist es eigentlich eher ein leichter Rückgang. Ich glaube, statistisch ist es letztes Jahr das erste Mal wieder ein bisschen gestiegen, wenn ich mich richtig erinnere allgemeine Deutschland auf jeden Fall.
0: Und jetzt haben wir Glück, Sie haben Zeit heute, ja. jetzt in diesem Moment, äh, für das Gespräch. Wie ist es denn generell, ist mehr los am Abend, in der Nacht
1: oder tagsüber? Kann man das so pauschal
0: überhaupt sagen?
1: Das kann man pauschal gar nicht sagen. Also wenn man sich so die Statistiken anguckt, ist ist eigentlich relativ ausgeglichen, so tags und nachts über. Nachts hat man, äh, muss man sagen, eigentlich immer das Glück, jedenfalls bei uns, wir sind eine kleine Klinik, wenn jemand da ist. Ist es ist eigentlich meist oft auch alleine jemand da, dass man eins zu eins betreuen kann. Ist es aber so wie überall, es kommt manchmal auch alles auf einmal und dann ist man voll, ob Tag oder Nacht. Das ist eigentlich, kann man das nicht so festlegen, wann es mehr ist. Wie ist so der Einzugsbereich äh, der, der Klinik? Also natürlich hauptsächlich in Ludwigsfelde, Umgebung bis Luckenwalde teilweise auch. Aus Berlin kommen auch einige, ist aber noch nicht so viel. Aber ich sag mal, 80 Prozent ist schon so Landkreis, Zeltow-Fleming, Umgebung, alles, was so um Ludwigsfelde rumliegt. liegt. Nachbarlandkreis, ist das auch ein Thema? Ähm, so ein bisschen haben wir auch mal so LDS oder Potsdam-Mittelmark vor allem. so Und manchmal tatsächlich auch direkt aus Potsdam, die noch zu uns kommen. Aber es ist schon der Hauptpunkt, ist schon so der Umkreis. Ich sag mal plus, minus 20, 30 Kilometer ungefähr. Sie haben es angesprochen, verhältnismäßig
0: ist die Station der Geburtshilfe hier recht klein. Mhm. Wie viele Kreissäle haben Sie denn und wie sind Sie
1: sozusagen hier
0: als Team vor ja. Ort auch da?
1: Wir haben drei Kreissäle, die wir quasi belegen können, sind personell eigentlich so aufgestellt, dass ich tatsächlich 1-1-1, also im Frühspielt eine Kollegin, Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst, immer eine Kollegin da ist. Wenn wir Glück haben, so wie heute zum Beispiel, sind wir auch mal im Frühdienst zu zweit. Aber die Regel ist eigentlich, dass wir alleine sind.
0: Und Sie haben es angesprochen, im vergangenen Jahr gab es auch eine Zwillingsgeburt. Generell Mehrlingsgeburten, wie ist da die Entwicklung?
1: Also tatsächlich sind wir, ich denke aber, das ist aufgrund dessen geschuldet, dass wir einfach eine kleine Klinik sind, relativ wenig mit Mehrlingsgeburten so in Berührung. Aber theoretisch ist es so, dass... Bei uns Zwillingsgeburten stattfinden können, sowohl als spontane Geburt oder halt auch als geplanter Kaiserschnitt. Es ist theoretisch die Möglichkeit da, es ist die Expertise sozusagen da, auch ärztlicherseits, dass man das betreuen könnte. Muss man sagen, ist aber eigentlich relativ selten bei uns. Also vielleicht einmal bis zweimal im Jahr.
0: Also, also ist es schon was Besonderes? Ja, auch
1: definitiv. Also Erinnern Sie sich an die Zwillingsgeburt im vergangenen Jahr oder waren Sie dabei? Im letzten Jahr tatsächlich war ich nicht dabei, aber im vorletzten Jahr hatte ich die Zwillingsgeburt. Da hatten wir auch nur eine, muss man sagen, die hatte ich damals mit betreut gehabt, ja.
0: So eine Geburt, egal ob Zwillinge oder ob ein Kind zur Welt kommt, ist ja immer was Besonderes für die gebärenden Frauen, aber sicherlich auch für Sie. Erinnern Sie sich da an besonders schöne oder besondere
1: Geburten oder irgendwie spektakuläre äh, Situationen? Meine spektakulärste Geburt hier in Ludwigsfelde, muss ich tatsächlich sagen, ist die, die wo wir es nicht mehr in den Kreißsaal geschafft haben. Da ging das so schnell, dass das im Parkplatz vor der Klinik quasi äh, schon da war, das Kind. Das war somit das spektakulärste, was ich hier so miterlebt habe und schön wenn man nach der Geburt einfach in die glücklichen Gesichter von den Eltern guckt oder auch mal die Tränen auch bei den Vätern dann mal rollen, das ist einfach immer erfüllend und schön zu sehen. In dem Fall, den Sie jetzt
0: gerade geschildert haben,
1: wo es nicht mehr äh,
0: die Frau ja. geschafft hat bis zu Ihnen, wie läuft das ab? Sie wurden dann gerufen genau. auf, den, auf den Parkplatz? Genau, also
1: tatsächlich war es in dem Fall so, dass der Vater schon von unterwegs angerufen hat, Sie schaffen oder sie kommen jetzt ganz schnell und äh, schaffen wollten glaube ich, ich glaube in dem Fall war es so, dass sie eigentlich bis nach Potsdam fahren wollten, dann aber quasi hier vorher angehalten haben, weil sie es bis Potsdam auf keinen Fall geschafft hätten. Und dann hat der Vater bei mir angerufen, also ich war quasi schon in Stellung, wusste natürlich nicht, dass wir es tatsächlich nicht mehr bis hier nach oben schaffen. Und dann war es so, dass unten am Krankenhausempfang die mitbekommen haben, dass da jemand angekommen ist und dann wurde ich gerufen und bin quasi runtergerannt. Und hatte das Glück, dass dann hier oben nichts war, dass ich auch weg konnte.
0: Das ist natürlich schon eine Ausnahme. Ja, definitiv.
1: ja, das das ist Vielleicht ein-, zweimal im Jahr, wenn überhaupt.
0: Können Sie mal schildern, wie es eigentlich so abläuft? Auch Thema Anmeldung. Sie schilderten mhm. gerade, dann rufen Eltern auch an, wir sind unterwegs. Wie ist das hier geregelt bei Ihnen?
1: Also wir sind ja eine Klinik. Wir können ab 32.0 Schwangerschaftswochen, können die Frauen bei uns entbinden, weil wir dafür quasi ausgerüstet sind. Und das ist so der Zeitpunkt, ab dem wir schon gerne mal die Papiere schreiben würden. Also, dass wir Fragen nach Familienanamnesis, gibt es Erkrankungen, gibt es Voroperationen, irgendwelche Auffälligkeiten in der Schwangerschaft oder bei vorherigen Geburten. Das haben wir gerne so im Vorhinein erledigt, dass wenn die Frauen tatsächlich dann zur Geburt kommen, dass man die ganzen Fragen dann nicht unter Wehen stellen muss, sondern dass man das dann vorher erledigt ein Gespräch 15 bis 20 Minuten, dass man schon mal die Papiere hat. Und dann, ja, können Sie gerne anrufen, wenn es losgeht. Sie können aber auch einfach gerne vor der Tür stehen. Wir sind ja immer da, deswegen, das ist ganz unterschiedlich. Die meisten rufen aber tatsächlich an. Ich glaube, es geht los, und machen uns auf den Weg. Der Papierkram sozusagen, wenn mhm. ich das mal so zusammenfassen habe,
0: den Sie gerne vorher schon erledigt hätten, wie läuft das ab? Vereinbart man einen Termin? Kann man auch einfach herkommen? Wie hätten Sie das gerne? Genau,
1: also es ist so, dass einfach die Frauen bei uns anrufen können, sich... Einfach einen Tag mal rausrufen, wann sie Zeit haben, kann auch ein Wochenende sein und dann spontan vormittags anrufen, ob es den Tag direkt klappen würde, wenn sie mal vorbeikommen, weil wir ja wirklich immer nicht wissen, wie es gerade bei uns aussieht im Kreissaal, wie voll der Kalender vielleicht mit CTG-Kontrollen, Ultraschallkontrollen und so weiter ist, dass wir es dann eigentlich spontan einschieben.
0: Ihr Beruf ist sozusagen für Außenstehende doch immer irgendwie was Besonderes. Mhm. Vielleicht auch nicht einfach nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Ist es so Ihr Traumjob?
1: Ja, also tatsächlich. Ich glaube, das ist so wie alle kleinen Mädchen. Wollte ich mal Tierärztin werden? Das ist so. Ich glaube, das wollten früher alle kleinen Mädchen werden. Ich weiß nicht, wie es in der Zwischenzeit ist, was man jetzt so werden will. Und dann hat es so angefangen in meiner Familie, dass so meine Cousinen und Cousins Eltern geworden sind und ich so ein bisschen mit in dem so drin war kleine Kinder und Geburt und überhaupt und dann habe ich ein Praktikum gemacht mit 16 glaube ich in einem Kreissaal. und bin zum ersten Tag im Kreissaal gekommen und bin quasi gleich so mit reingeworfen worden, wo eine Frau entbunden hat, wo kein Partner dabei war und dann war das so meine erste Amtshandlung sozusagen, ich durfte die Nabelschnur durchschneiden. Und ich glaube, das war so ein prägender Moment, wo ich dachte, ja, genau das, das möchte ich machen, auch wenn ich jetzt das natürlich eher den Vätern überlasse. Aber es gibt manchmal auch Momente, wo die Väter es nicht wollen oder tatsächlich auch kein Partner dabei ist. Das ist auch nochmal ein Moment, wenn man das dann mal selber machen kann, ist auch nochmal was Schönes.
0: Wie gut sind denn
1: Erstgebärden heutzutage so vorbereitet auf das, was sie auf, auf sie zukommt? Also eigentlich, in der Regel besuchen die alle Geburtsvorbereitungskurs. Jetzt während Corona war das nicht so einfach. Da konnte vieles nicht in Präsenz stattfinden. Viele Hebammen haben es online dann aber auch nicht angeboten. Das war relativ selten, dass man das auch mal online belegen konnte. Es ist auch einfach was, was man besser in Präsenz macht, um Übungen zu machen, um besser in den Austausch zu kommen. Aber eigentlich bereiten die sich relativ gut vor sind aber natürlich, wenn sie zur Geburt kommen, sind sie auch mal überfordert, weil das was Neues ist. Man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt, wie das überhaupt werden wird. Also es ist schon unter der Geburt auch nur in der Form der Betreuung, dass man denen auch eine Anleitung gibt, wie sie am besten damit klarkommen können oder was jetzt vielleicht die bessere Alternative ist eventuell. Aber viele haben auch klare Vorstellungen, die wissen, was sie wollen und das ist auch gut so.
0: Welche Möglichkeiten haben Mütter mittlerweile bei der Geburt? Welche Angebote gibt es und welche werden tatsächlich genutzt?
1: Tatsächlich im An, in der Anfangsphase von der Geburt schon auch mal die Entspannungswanne so also als, als Möglichkeit, um noch mal ein bisschen runterzukommen, das warme Wasser, wirklich noch mal runterzufahren und zu entspannen. Dann viele Kollegen bei uns mittlerweile bieten auch Akupunktur an oder Taping, was auch unter der Geburt Schmerzlindernd oder auch geburtsvorbereitend angeboten wird. Ja, alle möglichen Geburtspositionen kann man eigentlich unter der Geburt ausprobieren und meistens landet dann man bei einer, wo man sich am wohlsten fühlt. Ob das stehen ist, ob das auf dem Petsyball sitzend ist, am Seil oder hockend, kniend oder einfach auch mal liegend. Seitenlage oder wenn es auch mal die Rückenlage ist, manchmal ist das auch am angenehmsten. Aber im Prinzip ist da der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Wann entscheiden Sie, die Schmerzen sind jetzt so stark, wir müssen zu anderen Mitteln greifen oder sind im Austausch mit der Frau, wann wird auch darum gebeten?
1: Also das ist super individuell. Manche Frauen sind unter der Geburt, die veratmen, die wehen, super brauchen gar nichts an Schmerzmitteln und manche Frauen... Das ist halt total unterschiedlich, wie man Schmerz empfindet. Und dann sind wir eigentlich immer im Austausch mit der Patientin. Wollen wir was machen? Sollen wir, wollen wir noch ein bisschen warten? Wir können was machen. Das ist ganz von, von Homöopathie bis PDA theoretisch alles möglich. Und da sind wir immer im Austausch mit der Patientin. Wir machen das ganz individuell.
0: Welche Dinge haben sich denn in den letzten Jahren in der Geburtshilfe verändert an Themen?
1: Ich würde sagen, dass das Partnerthema schon präsenter ist, dass der Partner immer zur Geburt war. Ich bin jetzt noch nicht so lange Hebamme, muss man auch sagen, dreieinhalb Jahre knapp bin ich jetzt ausgelernt. Aber früher würde ich schon sagen, dass das Partnerthema mehr im Hintergrund war. Das ist schon, also davon gehen wir eigentlich quasi aus, dass der Partner oder auch die Partnerin, je nachdem, bei der Geburt mit anwesend ist.
0: Und dann gibt es ja aber auch so Trends oder auch vielleicht neuere Entwicklungen, Thema Bonding, also dass man ja. gleich äh, das Kind möglichst nah bei sich hat nach der Geburt oder auch äh, den Trend Nabelschnur auspulsieren lassen, nicht mehr sofort durchtrennen, ist das auch bei Ihnen viel ein Thema?
1: Das ist eigentlich, würde ich sagen, mittlerweile Standard, dass wir das sowieso machen, also dass wir eigentlich immer versuchen, die Nabelschnur auszupulsieren lassen, das gleich hoch zum Bonding geben lassen, bevor man sozusagen abnabelt, dass sie Mütter Bonden können. Das, ich würde sagen, dass ja, das ist vielleicht mehr in den Standard übergegangen, wo man früher vielleicht eher noch nachfragen musste. Bitte Nabelschnur ausposieren lassen, ich möchte bonden. Ist das jetzt eher so, das ist selbstverständlich, dass wir das machen, wenn, ich sag Frauen auf uns zukommen und mit dem Wunsch, dass die Nabelschnur ausposiert werden soll, beispielsweise, dann sagen wir, ja klar, das machen wir sowieso. Wie oft kommt es dazu, dass Hebammen und Ärzte tatsächlich
0: eingreifen müssen, weil die Geburt vielleicht nicht so läuft wie geplant?
1: Prozentual ist das sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich sag mal so, in, ich sag mal im Fall von vielleicht jede zehnte Entbindung eventuell so ungefähr, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, wo man sagt, jetzt muss man vielleicht auch die Geburt schneller beenden, weil irgendwas auffällig ist, CDG auffällig ist, der Mutter es nicht gut geht, das kind, dem, dem Kind es nicht gut geht, aber in der Regel laufen viele Geburten, physiologisch, also normal, gesund, ab, wo hinterher man eigentlich vielleicht noch eine Geburtsverletzung versorgen muss, aber eigentlich muss man in der Regel nicht viel eingreifen. Wie viele Kaiserschnitte werden trotzdem hier durchgeführt, jährlich im Schnitt? Ich habe mal geguckt, wir müssten so um die 27 Prozent ungefähr bei der Kaiserschnittrate sein. Da sind natürlich auch geplante Kaiserschnitte dabei, die von vornherein geplant werden, weil medizinische Gründe einfach dafür sprechen, weil das anders nicht möglich wäre. Und dann halt aber auch mal Kaiserschnitte, die unter der Geburt notwendig werden, weil irgendwas auffällig ist.
0: Und gibt es tatsächlich auch Frauen, die sagen, ich will von vornherein Kaiserschnitt, obwohl es medizinisch vielleicht
1: keinen Anlass gäbe? Gibt es tatsächlich auch, ist, ich sag mal, es nicht die Regel, aber kommt schon auch mal vor.
0: Jede Geburt gleicht einem Wunder, es läuft nicht immer alles glatt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Wie gehen Sie auch mit schwierigen Geburten um? Oder auch damit, wenn es ein Kind nicht lebend auf die Welt schafft, auch solche Fälle gibt
1: es ja. Wie verarbeitet man das? Also das ist auf jeden Fall was, wo man viel reden muss. Und das, wenn man einen guten Background und ich würde sagen, das haben wir hier im Team eigentlich, wir sind gut miteinander vernetzt und auch, ich sag mal privat, so wird miteinander vernetzt, dass man einfach mit Kollegen sich austauscht, dass man viel darüber redet. Und mir persönlich fällt es noch, muss ich sagen, relativ leicht Beruf und Privat zu trennen, dass ich das nicht so viel mit nach Hause nehme, das muss man irgendwie versuchen hinzukriegen. Das ist nicht immer möglich, wenn wirklich mal was richtig Unschönes passiert das sozusagen. Aber man muss viel darüber reden und das hilft, wenn man sich einfach mit den Kollegen austauscht und mal darüber redet. Man guckt, was hätte man besser machen können und am Ende ist meistens die Erkenntnis, man hätte nichts anders machen können und das hilft einem einfach dann. Wie gehen Sie in solchen Fällen mit den Eltern um? Das ist genau das gleiche, viel reden. Man muss vielleicht aber auch, die, auch mal in Ruhe erstmal damit mit der Situation gucken, dass sie die annehmen können. Dass sie, wenn jetzt irgendwas Dramatisches sein sollte, dass man annehmen kann und dass man dann aber auch mit den... Patienten oder mit den Eltern redet, dass man den Versuch zu erklären, warum, wieso, weshalb oder vielleicht auch, dass man wahrscheinlich nicht herausfinden wird, warum, wieso, weshalb.
0: Gibt es in irgendeiner Form in der Klinik auch eine externe Hilfestelle für, für solche Fälle? Eine Psychologin oder genau, so? Genau, also eine
1: Psychologin hier im Haus, jetzt speziell für die Geburtshilfe, haben wir nicht. Wir haben aber zum Beispiel unsere Pfarrerin sozusagen. Wir sind ja ein evangelisches Haus. Das wäre eine Möglichkeit, wo man über sich mal noch ein bisschen austauschen könnte. Aber ansonsten eine Empfehlung, wenn man wirklich da Hilfe braucht aus psychologischer Sicht, dass man sich die dann sucht auf jeden Fall.
0: Das sind wahrscheinlich aber doch eher Ausnahmefälle. Ja. Oder? Die meisten Geburten ja. gehen glücklich aus, ja. so wie es sein soll. Welche Tipps können Sie den Schwangeren geben, um sich gut auf die Geburt vorzubereiten und diese Ausnahmesituation möglichst entspannt durchzustehen?
1: Tatsächlich, sich wirklich darauf vorbereiten, Geburtsvorbereitungskurs besuchen. Bei uns, eine Kollegin von mir bietet das auch bei uns im Haus an, also dass sie hier bei uns im Haus den Geburtsvorbereitungskurs machen können. Dass man sich einfach damit auseinandersetzt, was auf einen zukommen kann. Und dann weiß man auch, was man will und was man nicht will. Und das ist auch nicht verkehrt, wenn man das weiß, man trotzdem aber immer noch so ein Hintertürchen offen hat und wenn es anders läuft, ist es auch okay. Also, dass man sich dann auch darauf einlässt, wenn es ein bisschen vom Plan sozusagen abweicht, ist das okay. Dass man sich nicht zu sehr versteift auf seinen eventuellen Plan. Aber dass man einen Plan hat, das ist völlig in Ordnung.
0: Und was raten Sie aufgeregten Vätern?
1: Ein Schokoriegel. <lacht> nee, auf jeden Fall... Ähm, ist es auch wichtig, dass die sich auch mit dem beschäftigen, bevor es losgeht, würde ich sagen. Und dass die für den Notfall auch irgendwie so einen Plan B haben, was ist, wenn ich damit nicht klarkomme, habe ich irgendwie, dann ist das mit der Frau besprechen, dass es okay ist, wenn man mal kurz rausgeht und einfach mal frische Luft einfach schnappen muss. Und, aber sonst, ja, Schokorie ist tatsächlich eine echt gute Lösung. <lacht>
0: Warum der Schokoriegel? Weil er die Nerven beruhigt? Ja,
1: genau. Schokolade ist immer gut. Nein, Nerven beruhigend, ein bisschen Zucker, dass man einfach guckt, das ist einfach aufregend. Und man, wenn man das erste Mal Papa wird zum Beispiel, dann weiß man einfach nicht, was auf einen zukommt. Und man weiß nicht, wie man damit umgeht. Versuchen, es wirklich einfach auf sich zukommen zu lassen, ist tatsächlich aber in der Regel nicht so einfach, weil man es nicht kennt.
0: Wir hatten das Thema Wunschgeburten. Wie oft kommt es vor, dass die Frau auch sozusagen den Plan, den sie hatte, dann bis zum Ende so durchführt? Also
1: tatsächlich ist es oft so, es kommt öfter anders, als man denkt. Wir versuchen natürlich immer, so gut es geht, auf die Wünsche einzugehen. Oft ist es aber so, man stellt sich das vorher anders vor und merkt dann unter der Geburt selber, nee, das will ich gar nicht, was ich mir eigentlich vorher vorgestellt habe. Deswegen, das muss man in der Situation ganz individuell auch mal die Entscheidung umswitchen sozusagen. Und oft ist es tatsächlich so, dass wie der Geburtsplan so exakt wie der geschrieben wurde oder wie der im Kopf sich gemacht wurde, tritt es in den seltenen Fällen genauso ein. Und zu guter
0: Letzt noch ganz praktisch, was muss ich beachten, wo finde ich alle Infos als Schwangere hier aus Ludwigsfelde oder Umgebung, wenn ich zu Ihnen zur Entbindung kommen will? Also
1: wir bieten einmal im Monat Infoabende an, das ist der erste Donnerstag im Monat immer, findet ab 19 Uhr bei uns im, im Konferenzraum sozusagen statt. Eine Kollegin von uns aus dem ärztlichen Team und aus dem kinderärztlichen Team, hat, wir haben ganz viele Informationen vorbereitet, wie das bei uns aussieht, welche Möglichkeiten wir sozusagen haben, was nach der Geburt so ansteht, welche Papiere sie mitbringen müssen, auch so ein bisschen Orga-Kram. Ja, sonst, wenn das nicht möglich ist, weil wir auch begrenzte Kapazitäten haben, auf unserer Website natürlich haben wir auch eine Infomappe zusammengestellt. Da findet man zum Beispiel, was muss in die Kliniktasche, was brauche ich für nach der Geburt und welche Kontaktmöglichkeiten hat man zum Beispiel auch, wie ist das mit dem Kindergeld und so weiter und so fort. Genau. Alles klar. Dann vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Gerne und alles Gute für Sie. Danke, danke.
0: Und damit kommen wir zum Ende der dritten Piepmatz-Folge des Familienpodcasts der Matz. Wie immer gibt es am Ende jeder Folge noch einen Ausflugstipp für die ganze Familie. Es ist ja Februarwetter. Viele Familien fragen sich, wohin soll man da bloß mit den Kids, gerade am Wochenende. Wir empfehlen heute das Spreeweltenbad Löbenau. Dort kann man zu jeder Jahreszeit planschen und entspannen. Und das Highlight sind die Humboldt-Pinguine, die hier leben. Es gibt eine Schauförterung, im Außenbecken kann man Scheibe an Scheibe mit den Pinguinen schwimmen. Ansonsten locken das Wellenbad, interaktive Rutschen, ein Kinderbecken mit Piratenfloß und es gibt sogar einen Spielplatz im Trocknen. Im Birkenbistro werden typische Spreewälder Gerichte serviert und auch Kindergeburtstage können in den Spreewelten Lübbenau gefeiert werden. Alle Infos und Preise finden Sie unter www.spreewelten.de Das war die dritte Folge des Familienpodcasts Piepmatz der Matz. Noch mehr Ratgeberthemen, Freizeittipps und Nachrichten für Familien gibt es jeden Monat im kostenlosen Piepmatz-Familien-Newsletter. Diesen können Sie wie immer unter www.maz-online.de slash Newsletter abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Dieser Podcast
1: wurde gefördert durch das Programm Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.